0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Joachim, 2007 Cuore di Edmondo de Amicis Maggio Seconda parte Continuato del racconto mensile, dagli appennini alle ande Tutto quello che gli accadde da quel momento fino alla sera del giorno appresso gli rimase poi nella memoria confuso ed incerto, come una fantisticheria di febbricitante Tanto egli era stanco, sconturbato, avvilito E il giorno appresso all'imbrunire, dopo aver dormito la notte in una stanzuccia d'una casa della boca Accanto a un facchino del porto, dopo aver passata quasi tutta la giornata, seduto sopra un mucchio di travi e come trasognato, in faccia a migliaia di bastimenti, di barconi e di vaporini, si trovava a poppa di una grossa barca a vela, carica di frutta, che partiva per la città di Rosario, condotta da tre robusti genovesi abbronzati dal sole, la voce dei quali e il dialetto amato che parlavano gli rimise un po' di conforto nel cuore partirono e il viaggio durò tre giorni e quattro notti e fu uno stupore continuo per il piccolo viaggiatore tre giorni e quattro notti su quel meraviglioso fiume Paranà rispetto al quale il nostro grande Po non è che un rigagnolo e la lunghezza dell'Italia quadruplicata non raggiunge quella del suo corso il barcone andava lentamente a ritroso di quella massa di acqua smisurata. Passava in mezzo a lunghe isole, già nidi di serpenti e di tigri, coperte da d'aranci e di salici, simili a boschi galleggianti, e ora infiltrava stretti canali, da cui pareva che non potesse più uscire. Ora sboccava in vaste distese d'acqua, dall'aspetto di grandi laghi tranquilli. Poi da capo fra le isole, per i canali intricati d'un arcipelago, in mezzo a mucchi enormi di vegetazione. Regnava un silenzio profondo. Per lunghi tratti le rive e le acque solitarie e vastissime davano l'immagine d'un fiume sconosciuto, in cui quella povera vela fosse la prima al mondo ad avventurarsi. Quanto più s'avanzavano, e tanto più quel mostruoso fiume lo sgomentava. Egli immaginava che sua madre si trovasse alle sorgenti e che la navigazione dovesse durare degli anni due volte al giorno mangiava un po' di pane e di carne salata coi barcaiuoli i quali, vedendolo triste non gli rivolgevan mai la parola la notte dormiva sopra coperta e si svegliava ogni tanto, bruscamente stupito della luce limpidissima della luna che imbiancava le acque immense e le rive lontane e allora il cuore gli si serrava Cordova, egli ripeteva quel nome, Cordova, come il nome di una di quelle città misteriose, delle quali aveva inteso parlare nelle favole. Ma poi pensava, mia madre è passata di qui, ha visto queste isole, quelle rive. E allora non gli parevan più tanto strani e solitari quei luoghi, in cui lo sguardo di sua madre s'era posato. La notte uno dei barcoioli cantava. Quella voce gli rammentava le canzoni di sua madre, quando l'addormentava bambino. L'ultima notte, all'udir quel canto, singhiozzò si Il barcaiuolo s'interruppe. Si Poi gli gridò, animo, animo figlio, che diavolo, un genovese che piange perché è lontano da casa. I genovesi girano il mondo, gloriosi e trionfanti. E a quelle parole, egli si riscosse. Sentì la voce del sangue genovese e rialzò la fronte con alterezza, battendo il pugno sul timone. «Ebbene, sì!» disse tra sé. «Dovessi anch'io girare tutto il mondo, viaggiare ancora per anni e anni e fare delle centinaia di miglia a piedi, io andrò avanti finché troverò mia madre. Dovessi arrivare moribondo e cascar morto ai suoi piedi, pur che io la riveda una volta. Coraggio!» e con quest'animo arrivò allo spuntar d'un mattino rosato e freddo di fronte alla città di Rosario, posta sulla riva alta del Paranà, dove si specchiavan nelle acque le antenne imbandierate di cento bastimenti d'ogni paese. Poco dopo sbarcato salì alla città con la sua sacca alla mano, a cercare del signore argentino, per cui il suo protettore della boca gli aveva rimesso un biglietto di visita, con qualche parola di raccomandazione. Entrando in Rosario, gli parve d'entrare in una città già conosciuta. Erano quelle vie interminabili, diritte, fiancheggiate di case basse e bianche, attraversate in tutte le direzioni, al di sopra dei tetti, da grandi fasci di fili telegrafici e telefonici, che parevano enormi ragnateli, e un gran trapestio di gente, di cavalli, di carri, la testa gli si confondeva, credette quasi di rientrare a Buenos Aires e di dover cercare un'altra volta il cugino. Andò attorno per quasi un'ora, svoltando e risvoltando, e sembrandogli sempre di tornar nella medesima via, e a furia di domandare trovò la casa del suo nuovo protettore. Tirò il campanello, s'affacciò alla porta un grosso uomo biondo, arcigno che aveva l'aria d'un fattore, e che gli domandò sgarbatamente con una pronunzia straniera. Che vuoi? Il ragazzo disse il nome del padrone. Il padrone, rispose il fattore, è partito ieri sera per Buenos Aires, con tutta la famiglia. Il ragazzo restò senza parola. Poi balbettò Ma io non ho nessuno qui. Sono solo. e porse il biglietto. Il fattore lo prese, lo lesse e disse burberamente, non so che farci. Glielo darò fra un mese, quando ritornerà. Ma io, io son solo, io ho bisogno, esclamò il ragazzo con voce di preghiera. E andiamo, disse l'altro, non ce n'è ancora abbastanza della gramigna del tuo paese a Rosario. Vattene un po' a mendicare in Italia. E gli chiuse il cancello sulla faccia. Il ragazzo restò là come impietrato. Poi riprese lentamente la sua sacca, ed uscì, col cuore angosciato, con la mente in tumulto, assalito a un tratto da mille pensieri affannosi. Che fare? Dove andare? Da Rosario a Cordova c'era una giornata di strada ferrata. Egli non aveva più che poche lire. Levato quello che gli occorreva di spendere quel giorno, non gli sarebbero rimasti quasi nulla. Dove trovare i denari per pagarsi il viaggio? Poteva lavorare? Ma come? E a chi domandar lavoro? Chiederle l'emosina? Ah, no! Essere respinto, insultato, umiliato come poc'anzi? No, mai. Mai più. Piuttosto morire. E a quell'idea, a riveder davanti a sé la lunghissima via che si perdeva lontano nella pianura sconfinata, si sentì fuggire un'altra volta il coraggio, gettò la sacca sul marciapiede, vi sedette su con le spalle al muro e chinò il viso tra le mani, senza pianto, in un atteggiamento desolato. La gente l'urtava col piede passando, i carri empivano la via di rumore, alcuni ragazzi si fermarono a guardarlo, egli rimase un pezzo così, quando fu scosso da una voce che gli disse tra un italiano e un lombardo che cos'hai, ragazzetto? Alzò il viso a quelle parole e subito balzò in piedi gettando un'esclamazione di meraviglia. Voi, qui! Era il vecchio contadino lombardo col quale aveva fatto amicizia nel viaggio. La meraviglia del contadino non fu minore della sua ma il ragazzo non gli lasciò tempo d'interrogarlo di e gli raccontò rapidamente i casi suoi. Ora son senza soldi, ecco. «Bisogna che lavori, trovatevi voi del lavoro da poter mettere insieme qualche lira. Io faccio qualunque cosa, porto roba, spazzo le strade, posso far commissioni, anche lavorare in campagna. Mi contento di campare di pan Nero, ma che possa partir presto, che possa trovare una volta mia madre. Fatemi questa carità del lavoro, trovatevi voi del lavoro, per amor di Dio, che non ne posso più. «Diamine, diamine», disse il contadino guardandosi attorno e grattandosi il mento. Che storia è questa? Lavorare è presto detto. Vediamo un po'. Che non ci sia un modo di trovare trenta lire fra tanti patrioti? Il ragazzo lo guardava, confortato da un raggio di speranza. Vieni con me, gli disse il contadino. Dove? domandò il ragazzo, ripigliando la sacca. Vieni con me. Il contadino si mosse. Marco lo seguì fecero un lungo tratto di strada insieme, senza parlare. Il contadino si fermò alla porta di un'osteria che aveva per insegna una stella e scritto sotto «La estrella Italia, Mise il viso dentro e, voltandosi verso il ragazzo, disse allegramente «Arriviamo in buon punto». Entrarono in uno stanzone dove erano varie tavole e molti uomini seduti che bevevano, parlando forte. Il vecchio Lombardo s'avvicinò alla prima tavola e dal modo come salutò i sei avventori che ci stavano intorno, si capiva che era stato in loro compagnia fino a poc'anzi. Erano rossi in viso e facevano suonare i bicchieri, vociando e ridendo. «Camerati!» disse senz'altro il Lombardo, restando in piedi e presentando Marco. «C'è qui un povero ragazzo, nostro patriotta, che è venuto solo da Genova a Buenos Aires». A cercare sua madre. A Buenos Aires gli dissero qui non c'è è a Cordova viene in barca a Rosario tre dì e tre notti con due righe di raccomandazione presenta la carta gli fanno una figuraccia non ha la croce d'un centesimo è qui solo come un disperato è un bagai pieno di cuore vediamo un poco. «Non ha da trovare tanto da pagare il biglietto per andare a Cordova a trovar sua madre? L'abbiamo da lasciar qui come un cane?» «Mai al mondo, per Dio! Mai non sarà detto questo!» gridarono tutti assieme, battendo il pugno sul tavolo. «Un patriotta nostro! Vieni qua, piccolino! Ci siamo noi, gli emigranti! Guarda che bel monello! Fuori dei quatrini, camerati! Bravo! Venuto solo! Hai del fegato!» Bevi un sorso, patriotta. Ti manderemo da tua madre, non pensare. E uno gli dava un pizzicotto alla guancia, un altro gli batteva la mano sulla spalla, un terzo lo liberava della sacca. Altri migranti s'alzarono dalle tavole vicine e s'avvicinarono. La storia del ragazzo fece il giro dell'osteria. Accorsero dalla stanza accanto tre avventori argentini. E in meno di dieci minuti il contadino lombardo che porgeva il cappello cebbe dentro quarantadue lire. «Hai visto?» disse allora voltandosi verso il ragazzo. «Come si fa presto in America? Bevi!» Gli gridò un altro, porgendogli un bicchiere di vino. «Alla salute di tua madre!» Tutti alzarono i bicchieri, e Marco ripeté: «Alla salute di mia!» Ma un singhiozzo di gioia gli chiuse la gola, e rimesso il bicchiere sulla tavola, si gettò al collo del suo vecchio la mattina seguente allo spuntare del giorno egli era già partito per cordova ardito e ridente pieno di presentimenti felici ma non c'è allegrezza che regga a lungo davanti a certi aspetti sinistri della natura il tempo era chiuso e grigio il treno pressoché vuoto correva attraverso a un'immensa pianura priva d'ogni segno d'abitazione Egli si trovava solo in un vagone lunghissimo, che somigliava a quelli dei treni periferiti. Guardava a destra, guardava a sinistra, e non vedeva che una solitudine di senza fine, sparsa di piccoli alberi deformi, dai tronchi e dai rami scontorti, in atteggiamenti non mai veduti, quasi d'ira ed angoscia, una vegetazione scura, rada e triste che dava alla pianura l'apparenza di uno sterminato cimitero. Sonecchiava mezz'ora, tornava a guardare. Era sempre lo stesso spettacolo. Le stazioni della strada ferrata erano solitarie, come case di eremiti, e quando il treno si fermava non si sentiva una voce. Gli pareva di trovarsi solo in un treno sperduto, abbandonato in mezzo a un deserto. Gli sembrava che ogni stazione dovesse essere l'ultima, e che s'entrasse dopo quelle nelle terre misteriose e spavorevoli dei selvaggi. Una brezza gelata gli mordeva il viso. Imbarcandolo a Genova sul finir d'aprile, i suoi non avevano pensato che in America egli avrebbe trovato l'inverno, e l'avevano vestito da estate. Dopo alcune ore cominciò a soffrire il freddo, e col freddo la stanchezza dei giorni passati, pieni di commozioni violente, e delle notti insonni e travagliate. Si addormentò, dormì lungo tempo, si svegliò intirizzito, si sentiva male. E allora gli prese un vago terrore di essere malato e di morir per viaggio, ed essere buttato là in mezzo a quella pianura desolata, dove il suo cadavere sarebbe stato dilaniato dai cani e dagli uccelli di rapina, come certi corpi di vacche che vedeva tratto tratto accanto alla strada e da cui torceva lo sguardo con ribrezzo in quel malessere inquieto in mezzo a quel silenzio tetro della natura la sua immaginazione si eccitava, e volgeva al nero era poi ben sicuro di trovarla a cordova sua madre e se non ci fosse stata se quel signore di via delle arti avesse sbagliato e se fosse morta in questi pensieri si riaddormentò Sognò d'essere a Cordova di notte e di sentirsi gridare da tutte le porte e da tutte le finestre «Non c'è! Non c'è! Non c'è!» Si risvegliò di sobbalzo, atterrito, e vide in fondo al vagone tre uomini barbuti, ravvolti in scialli di vari colori, che lo guardavano parlando basso tra di loro, e gli balenò il sospetto che fossero assassini e lo volessero uccidere per rubargli la sacca Al freddo, al malessere, gli si aggiunse la paura, la fantasia già turbata gli si stravolse. I tre uomini lo fissavano sempre, uno di essi si mosse verso di lui. Allora egli smarrì la ragione, e correndogli incontro, con le braccia aperte, gridò «Non ho nulla, sono un povero ragazzo, vengo dall'Italia, a cercar mia madre, son solo, non mi fate del male» quelli capirono subito, nebbero pietà, lo accarezzarono e lo racquetarono, dicendogli molte parole che non intendeva, e vedendo che batteva i denti dal freddo, gli misero addosso uno dei loro scialli, e lo fecero risedere perché dormisse, e si riadermentò che imbruniva. Quando lo svegliarono era a Cordova. Ah, che buon respiro tirò, e con che impeto si cacciò fuori del vagone, domandò a un impiegato della stazione dove stesse di casa l'ingegner McInnes. Quegli disse il nome d'una chiesa. La casa era accanto alla chiesa. Il ragazzo scappò via. Era notte. Entrò in città e gli parve d'entrare in rosario un'altra volta al veder quelle strade diritte fiancheggiate di piccole case bianche e tagliate da altre strade diritte e lunghissime. Ma c'era poca gente e al chiarore dei rari lampioni incontrava delle facce strane, d'un colore sconosciuto, tra nerastro e verdognolo. E alzando il viso, a quando a quando, vedeva delle chiese d'architettura bizzarra, che si disegnavano enormi e nere sul firmamento. La città era oscura e silenziosa, ma dopo aver attraversato quell'immenso deserto, gli pareva allegra. Interrogò un prete, Trovò presto la chiesa e la casa. Tirò il campanello con una mano tremante e si premette l'altra sul petto per comprimere i battiti del cuore che gli saltava alla gola. Una vecchia venne ad aprire con un lume in mano. Il ragazzo non poté parlar subito. «Che cerchi?» domandò quella in spagnolo. «L'ingegner Mechines», disse Marco la vecchia fece l'atto di crociar le braccia sul seno e rispose dondolando il capo «Anche tu, dunque, l'hai con l'ingegner McInnes e mi pare che sarebbe tempo di finirla sono tre mesi oramai che ci seccano non basta che l'abbiano detto i giornali bisognerà farlo stampare sulle cantonate che il signor McInnes è andato a stare a Tucuman il ragazzo fece un gesto di disperazione poi diede in uno scoppio di rabbia è una maledizione, dunque. Io dovrò morire per la strada, senza trovare mia madre. Io divento matto, ma mazzo! Dio mio! Come si chiama quel paese? Dov'è? E a che distanza è? Eh, povero ragazzo, rispose la vecchia impietosita, una bagatella. Saranno 400 o cinquecento miglia a metter poco. Il ragazzo si coprì il viso con le mani, poi domandò con un singhiozzo, «E ora? Come faccio?» «Che vuoi che ti dica, povero figliuolo?» rispose la donna. «Io non so». Ma subito le balenò un'idea e soggiunse in fretta. «Senti, ora che ci penso, fa una cosa. Svolta a destra per la via, troverai alla terza porta un cortile. C'è un capatas, un commerciante che parte domani per Tucuman con le sue caretas e i suoi bovi. «Va a vedere se ti vuol prendere, offrendogli i suoi servizi. Ti darà forse un posto sul suo carro. Va subito!» Il ragazzo afferrò la sacca, ringraziò scappando, e dopo due minuti si trovò in un vasto cortile, rischiarato da lanterne, dove vari uomini lavoravano a caricare sacchi di frumento sopra certi carri enormi, simili a case mobili di Santi Banchi. Col tetto rotondo, e le ruote altissime. Ed un uomo alto e baffuto, ravvolto in una specie di mantello a quadretti bianchi e neri, con due grandi stivali, dirigeva il lavoro. Il ragazzo s'avvicinò a questo, e gli fece timidamente la sua domanda, dicendo che veniva dall'Italia, e che andava a cercare sua madre. Il capatas, che vuol dire capo, capo conduttore di quel convoglio di carri, gli diede un'occhiata da capo a piedi, E rispose seccamente, non c'ho posto. Io ho quindici lire, rispose il ragazzo, supplichevole. Do le mie quindici lire. Per viaggio lavorerò. Andrò a pigliar l'acqua e la viada, per le bestie. Farò tutti i servizi. Un poco di pane mi basta. Mi faccia un po' di posto, signore. Il capatas tornò a guardarlo. E poi, con miglior garbo, «Non c'è posto, e poi... noi non andiamo a Tucuman, andiamo a un'altra città, Santiago dell'Estero. A un certo punto ti dovremmo lasciare, e ancora avresti un gran tratto da fare a piedi». «Ah, io ne farei il doppio», esclamò Marco. «Io camminerò, non ci pensi, arriverò in ogni maniera. Mi faccia un po' di posto, signore, per carità, non mi lasci qui solo». Vada che è un viaggio di venti giorni. Non importa. È un viaggio duro. Sopporterò tutto. Dovrai viaggiar solo. Non ho paura. Purché ritrovi mia madre. Abbia compassione. Il Capatas gli accostò al viso una lanterna e lo guardò. Poi disse, sta bene. Il ragazzo gli baciò la mano. Stanotte dormirai in un carro, soggiunse il Capatas, lasciandolo. Domattina alle quattro ti sveglierò. Buenas noches. La mattina alle quattro, al lume delle stelle, la lunga fila di carri si mise in movimento con grande strepito. Ciascun carro tirato da sei bovi, seguiti tutti da un gran numero di animali di ricambio. Il ragazzo, svegliato e messo dentro a un dei carri, sui sacchi, si riaddormentò subito, profondamente. Quando si svegliò, Il convoglio era fermo in un luogo solitario, sotto il ponte, e tutti gli uomini, i peones, stavano seduti in cerchio intorno a un quarto di vitello, che arrostiva all'aria aperta, infilato in una specie di spadone piantato in terra, accanto a un gran fuoco agitato dal vento. Mangiarono tutti insieme, dormirono e poi ripartirono, e così il viaggio continuò, Regolato come una marcia di soldati. Ogni mattina si mettevano in cammino alle cinque, si fermavano alle nove, ripartivano alle cinque della sera, tornavano a fermarsi alle dieci. I peones andavano a cavallo e stimolavano i buoi con lunghe canne. Il ragazzo accendeva il fuoco per l'arrosto, dava da mangiare alle bestie, ripuliva le lanterne, portava l'acqua da bere. Il paese gli passava davanti come una visione indistinta, vasti boschi di piccoli alberi bruni, villaggi di poche case sparse, con le facciate rosse e merlate, vastissimi spazi, forse antichi letti di grandi laghi salati, biancheggianti di sale fin dove arrivava la vista, e da ogni parte e sempre pianura, solitudine, silenzio rarissimamente incontravano due o tre viaggiatori a cavallo seguiti da un branco di cavalli sciolti che passavano di galoppo come un turbine i giorni erano tutti eguali, come sul mare uggiosi e interminabili ma il tempo era bello se non che i peones come se il ragazzo fosse stato il loro servitore obbligato diventavano di giorno in giorno più esigenti alcuni lo trattavano brutalmente con minacce Tutti si facevano servire senza riguardi, gli facevano portare carichi enormi di foraggi, lo mandavano a pigliare acqua a grandi distanze, ed egli, rotto dalla fatica, non poteva nemmeno dormire la notte. Scosso continuamente dai sobbalzi violenti del carro e dallo scricchiolio assordante delle ruote e delle sale di legno, e per giunta, essendosi levato il vento, Una terra fina, rossiccia e grassa, che avvolgeva ogni cosa, penetrava nel carro, gli entrava sotto i panni, gli empiva gli occhi e la bocca, gli toglieva la vista e il respiro. Continua, opprimente, insopportabile. Sfinito dalle fatiche e dall'insonnia, ridotto lacero e sudicio, rimbrottato e malmenato dalla mattina alla sera, il povero ragazzo s'avviliva ogni giorno di più e si sarebbe perduto d'animo affatto se il capatas non gli avesse rivolto di tratto in tratto qualche buona parola. Spesso in un cantuccio del carro, non veduto, piangeva col viso dentro la sacca, la quale non conteneva più che dei cenci. Ogni mattina si levava più debole e più scoraggiato, e guardando la campagna, vedendo sempre quella pianura sconfinata e implacabile, come un oceano di terra, diceva tra sé Oh, fino a questa sera non arrivo, fino a questa sera non arrivo. Quest'oggi muoio per la strada. E le fatiche crescevano, i mali trattamenti raddoppiavano. Una mattina, perché aveva tardato a portar l'acqua in assenza del capatas, uno degli uomini lo percosse, e allora cominciarono a farlo per vezzo, quando gli davano un ordine a misurargli uno scapaccione, dicendo insacca questo, vagabondo porta questo a tua madre il cuore gli scoppiava, ammalò stette tre giorni nel carro con una coperta addosso battendo la febbre e non vedendo nessuno fuori che il capatas che veniva a dargli da bere e a toccargli il polso e allora si credette perduto e invocava disperatamente sua madre chiamandola cento volte per nome, oh madre mia «Madre mia, aiutatemi! Vienmi incontro, che muoio! o oh, povera madre mia, non ti vedrò mai più! Povera madre mia, che mi troverai morto per la strada!» E giungeva le mani sul petto e pregava. Poi migliorò, grazie alle cure del Capatas, e guarì. Ma con la guarigione sopraggiunse il giorno più terribile del suo viaggio, il giorno in cui doveva rimaner solo. Da più di due settimane erano in cammino. Quando arrivarono al punto dove dalla strada di Tucuman si stacca quella che va a Santiago dell'Estero, il Capatas gli annunciò che dovevano separarsi. Gli diede qualche indicazione intorno al cammino, gli legò la sacca sulle spalle in modo che non gli desse noia a camminare e, tagliando corto, come se temesse di commuoversi, lo salutò. Il ragazzo fece appena in tempo a baciargli un braccio. Anche gli altri uomini che lo avevano maltrattato così duramente parve che provassero un po' di pietà a vederlo rimaner così solo e gli fecero un cenno d'addio allontanandosi. Ed egli restituì il saluto con la mano. Stette a guardare il convoglio finché si perdette nel polverio rosso della campagna e poi si mise in cammino, tristemente. Una cosa, peraltro, lo riconfortò un poco fin da principio. Dopo tanti giorni di viaggio attraverso quella pianura sterminata e sempre uguale, egli vedeva davanti a sé una catena di montagne altissime, azzurre, con le cime bianche, che gli rammentavano le Alpi, e gli davan come un senso di ravvicinamento al suo paese. Erano le Ande, la spina dorsale del continente americano, la catena immensa che si stende dalla terra del fuoco fino al mare glaciale del polo artico per cento e dieci gradi di latitudine ed anche lo confortava il sentire che l'aria si veniva facendo sempre più calda e questo avveniva perché risalendo verso settentrione egli si andava avvicinando alle regioni tropicali a grandi distanze trovava dei piccoli gruppi di case con una botteguccia, e comprava qualche cosa da mangiare. Incontrava degli uomini a cavallo, vedeva ogni tanto delle donne e dei ragazzi seduti in terra, immobili e gravi, delle facce nuove affatto per lui, color di terra, con gli occhi obliqui, con l'ossa delle guance sporgenti, i quali lo guardavano fisso e lo accompagnavano con lo sguardo, girando il capo lentamente, come automi. Erano indiani. Il primo giorno camminò finché gli ressero le forze e dormì sotto un albero. Il secondo giorno camminò assai meno e con minor animo. Aveva le scarpe rotte e i piedi spellati, lo stomaco indebolito dalla cattiva nutrizione. Verso sera si incominciava a impaurire. Aveva inteso dire in Italia che in quei paesi c'erano dei serpenti Credeva di sentirli strisciare, s'arrestava, pigliava la corsa, gli correvano dei brividi nelle ossa. A volte lo prendeva una grande compassione di sé e piangeva in silenzio, camminando. Poi pensava «Oh, quanto soffrirebbe mia madre se sapesse che ho tanta paura!» E questo pensiero gli ridava coraggio. Poi, per distrarsi dalla paura, pensava a tante cose di lei, Si richiamava alla mente le sue parole di quando era partita da Genova e l'atto con cui soleva accomodargli le coperte sotto il mento, quando era a letto e quando era bambino, che alle volte se lo pigliava fra le braccia, dicendogli «Sta un po' qui con me», e stava così molto tempo, col capo appoggiato sul suo, pensando, e le diceva tra sé «Ti rivedrò un giorno, cara madre, arriverò alla fine del mio viaggio, madre mia» e camminava, camminava, in mezzo ad alberi sconosciuti, a vaste piantagioni di canne da zucchero e praterie senza fine, sempre con quelle grandi montagne azzurre davanti, che tagliavano il cielo sereno coi loro altissimi coni. Quattro giorni, cinque, una settimana passò. Le forze gli andavano rapidamente scemando, i piedi gli sanguinavano. Finalmente, una sera, al cader del sole, gli dissero... Tucuman è a cinque miglia di qui. Egli gittò un grido di gioia e affrettò il passo come se avesse riacquistato in un punto tutto il vigore perduto, ma fu una breve illusione. Le forze lo abbandonarono a un tratto e cadde sull'orlo di un fosso, sfinito, ma il cuore gli batteva dalla contentezza. Il cielo, fitto di stelle splendidissime, non gli era mai parso così bello. Egli le contemplava, adagiato sull'erba per dormire, e pensava che forse nello stesso tempo anche sua madre le guardava, e diceva «Oh, madre mia, dove sei? Che cosa fai in questo momento? Pensi al tuo figliuolo? Pensi al tuo Marco, che ti è tanto vicino?» Povero Marco, se egli avesse potuto vedere in quale stato si trovava sua madre in quel punto avrebbe fatto uno sforzo sovrumano per camminare ancora e arrivar da lei qualche ora prima era malata a letto in una camera a terreno d'una casetta signorile dove abitava la famiglia Mechines la quale le aveva posto molto affetto e le faceva grande assistenza la povera donna era già malaticcia quando l'ingegner Mechines aveva dovuto partire improvvisamente da Buenos Aires e non si era appunto rimessa con la buon'aria di Cordova ma poi il non aver più ricevuto risposta alle sue lettere né dal marito né dal cugino il presentimento sempre vivo di qualche disgrazia l'ansietà continua in cui era vissuta incerta tra il partire e il restare aspettando ogni giorno una notizia funesta l'avevano fatta per giurare fuor di modo da ultimo le s'era manifestata una malattia gravissima Un'ernia intestinale, strozzata. Da quindici giorni non si alzava dal letto. Era necessaria un'operazione per salvarle la vita. E in quel momento, appunto, mentre il suo Marco la invocava, stavano accanto al suo letto il padrone e la padrona di casa, a ragionarla con molta dolcezza perché si lasciasse operare. Ed essa persisteva nel rifiuto, piangendo, un bravo medico di Tucuman era già venuto la settimana prima, inutilmente. «No, cari signori», essa diceva, «non mette conto. Non ho più forza di resistere. Morirei sotto i ferri del chirurgo. È meglio che mi lasciano morire così. Non ci tengo più alla vita ormai. Tutto è finito per me. È meglio che muoia prima di sapere cos'è accaduto della mia famiglia». E i padroni a dirle di no, che si facesse coraggio che alle ultime lettere mandate a Genova direttamente avrebbe ricevuto risposta, che si lasciasse operare, che le facesse per i suoi figliuoli. Ma quel pensiero dei suoi figliuoli non faceva che aggravare di maggiore angoscia lo scoraggiamento profondo che la prostrava da lungo tempo. A quelle parole scoppiava in pianto. «Oh, i miei figliuoli, i miei figliuoli!» esclamava, giungendo le mani. «Forse non ci sono più!» È meglio che muoia anch'io. Li ringrazio, buoni signori, li ringrazio di cuore, ma è meglio che muoia. Tanto non guarirei neanche con l'operazione, ne sono sicura. Grazie di tante cure, buoni signori, è inutile che dopo domani torni il medico. Voglio morire qui, è destino che io muoia qui, ho deciso. E quelli ancora a consolarla, a ripeterle, «No, non dite questo» e a pigliarla per le mani e pregarla. Ma essa allora chiudeva gli occhi, sfinita, e cadeva in un assopimento che pareva morta. E i padroni restavano lì per un po' di tempo, alla luce fioca d'un lumicino, a guardare con grande pietà quella madre ammirabile che per salvare la sua famiglia era venuta a morire a 6.000 miglia dalla sua patria, a morire dopo aver tanto penato, povera donna, così onesta, così buona, così sventurata fine seconda parte